0: Essa
1: é a nossa conversa Um podcast feito para você, planejador financeiro Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases Responder perguntas Explorar pontos que são muito importantes Dentro desse nosso universo
2: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho Do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás No início das nossas jornadas A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio e é um dos assuntos mais comentados em qualquer roda de conversa sobre consultoria financeira ou entre planejadores financeiros, que é precificação e modelos de negócios.
1: É isso. E talvez uma das maiores dores, né, Amori, quando a gente está começando pelo menos para mim foi, e, e eu fico pensando que esse assunto está diretamente relacionado com as referências, com a falta delas, no caso, é, dentro desse universo, então a gente fica meio perdido, é, a gente se compara com um psicólogo, a gente se compara com quem, né? qual outra profissão, qual outra atividade se equipara um pouco ao que a gente faz e serve de referência para a gente cobrar do cliente.
2: Eu, eu sempre reparo nas primeiras perguntas que surgem quando alguém entra no grupinho do Telegram. Inclusive, amigos, em algum lugar aqui perto vai ter o link para o nosso grupinho do Telegram ali. É um grupo que tem um montão de planejadores financeiros e as conversas são ótimas. Então, é, recomendo. Se você trabalha com isso ou pretende trabalhar, vai ser muito legal contar com outras pessoas que estão ali discutindo. E a primeira pergunta... Muitas vezes feita de maneira super delicada e cheia de dedos é... Pessoal, veja bem, olha só, eu tô começando. Qual que é o modelo de vocês de negócio? Como é que vocês especificam esse negócio? Então, eu acho que é uma questão que ganha muita complexidade porque não tem uma resposta definitiva, né não tem uma resposta certa. E, e mesmo, mesmo quem tem uma carreira relativamente curta, vamos supor que você começou há dois anos, né? A, a atender. Se eu perguntar para essa pessoa, chances imensas dela já ter passado por alguns modelos de precificação e alguns modelos de negócio. Então, mesmo num período curto, a gente vai experimentando muitas coisas e vai colhendo os pontos positivos e negativos de cada modelagem. Você começou com o modelo que você tem hoje, Vi? Como é que, como é que funciona para vocês aí na Papo de Valor? Todas as planejadoras têm o mesmo modelo?
1: Então, eu comecei bem parecido como é hoje, mas no meio do caminho mudou, né? Então, eu testei coisas diferentes <risos> e voltei para onde, onde a gente começou. Que é basicamente entender, a partir de uma primeira reunião com o cliente, fazer uma estimativa de quantos encontros, de qual é o período que a gente vai precisar estar em contato, definir um escopo e estimar uma quantidade de encontros que a gente precisa para poder passar por todos aqueles pontos. E aí o preço é definido com base nessa quantidade de encontros e na complexidade, que aí vai variar o tempo que a gente dedica fora reunião com o cliente, e a gente define o preço dentro desse patamar. O que foi acontecendo foi que o preço, mais ou menos por hora, por encontro, ele foi aumentando, né? naturalmente, à medida que a gente foi ganhando um pouco mais de, de espaço e de experiência, que o nosso trabalho foi ficando mais completo. Mas é, é basicamente isso.
2: Nunca te deu vontade de desenhar um modelo mais perene? Então, um modelo que o cliente fica com vocês muito, muito, muito tempo para evitar essa dor que todo profissional autônomo tem de prospectar? Porque é, foi uma tentação para mim no começo isso.
1: É, no começo não foi para mim, mas isso aconteceu com, por, por demanda dos clientes. Então, a gente finalizava esse processo inicial de planejamento de organizar a casa, entender o que estava que acontecendo, definir um plano de ação. E o cliente falava, eu não, eu não quero sair daqui, porque eu sinto que aqui eu né, tenho um compromisso com outra pessoa e, e vocês conseguem me direcionar ao longo das coisas que vão acontecer no meio do caminho. E aí a gente começou a oferecer, depois desse processo de consultoria, de planejamento, a gente tem uma possibilidade de acompanhamento, de assinatura, que a gente chama aqui só que isso vai variando muito conforme cliente, tem cliente que a gente faz um encontro anual, tem cliente que a gente faz um encontro mensal, dois encontros mensais em alguns períodos, então isso é um, vamos dizer, um, um segundo é, modelo, mas que a gente só oferece por quem passou por essa primeira etapa junto com a gente
2: justíssimo é, eu a gente estava conversando esses dias sobre isso vi que eu até te contei da, da história de uma amiga vou contar para as pessoas que estão assistindo a gente também uma amiga minha que é personal né personal trainer e aí ela a gente foi sair para almoçar um dia e ela me conta a gente estava conversando sobre modelo de negócio sobre dinheiro e aí eu falei que eu tinha muita inveja dela porque a sensação que eu tinha é que ela levava pouca lição de casa para casa assim então, ela atendia o aluno, né? dava a aula que ela tinha que dar. Claro que ela tem que preparar a aula antes. né? Uma personal, assim, séria. Ela faz, a, faz o trabalho dela muito bem feito. É, mas, uma vez que ela entregou aquele treino, não tem lá grandes relatórios para serem produzidos, grandes informações para serem colhidas, textos para serem escritos. E eu acho que isso faz parte do modelo de negócio e da precificação de um consultor financeiro, de um planejador financeiro. Porque a brincadeira de cobrar por hora, ela é realmente perigosa, na minha opinião. A gente pode usar como uma, um primeiro palpite para uma precificação, mas cobrar a hora, eu acho meio complicado, porque é difícil não levar a lição para casa, né?
1: Sim. É, eu, eu acho que é importante pensar que eu, a gente cobra por hora, é uma possibilidade de cobrança, mas que hora é essa? É a hora na frente do cliente, né? ou essa hora que ela está sendo considerada a hora de trabalho fora reunião com o cliente também, né? Então, uhum. o, que a gente, o que a gente faz aqui, a gente dá esse nome de, essa referência por encontro, mas ela leva em consideração o tempo com o cliente e o tempo fora cliente. Por isso que tem ah. uma pequena divergência de preços, assim, conforme a complexidade do que está acontecendo, né?
2: E vocês falam para o cliente que essa precificação é feita por hora? Ou não? Vocês cobram o um processo, assim, e apresentam o um processo?
1: A gente apresenta o pacote, no sentido de vão ser tantos encontros. Então, ele tem essa referência de qual é o preço por encontro. Se eu tô falando são quatro encontros, R$ 1.600, ele faz a conta de R$ 400 reais por encontro. Né? então tem, Inclusive, uhum. é exatamente esse o preço nosso hoje. É, ele faz essa, essa referência. Porque a gente já tentou, e aí um, um dos modelos que a gente tentou em algum momento e não deu muito certo, que era de, a partir da situação do cliente, definir um preço para entregar o planejamento, independente se a gente ia precisar de dois encontros, quatro encontros ou vinte encontros. Porque a gente sentia que a gente precisa desvincular o nosso preço de quantidade de encontros e de hora a gente está entregando um resultado final, preciso vender isso. Acontece que depende muito pouco, não, não muito pouco, mas assim, depende muito do envolvimento do cliente. Ah, então, algumas aham. coisas que a gente conseguiria resolver em dois encontros, em três horas de trabalho, com um determinado cliente a gente precisa de 15 e a gente não dá conta <risos> de avaliar isso em 20 minutos de conversa para poder apresentar uma proposta. A gente só entende aquilo depois que começa. Então, a gente voltou para falar, olha, são tantos encontros. Se no final desses encontros, e tem isso nas no nossas proposta, se no final desses encontros a gente não conseguir fechar esse escopo, é, a gente apresenta uma nova proposta para poder continuar o nosso trabalho.
2: Acontece bastante, Vi?
1: Não, não acontece bastante. O que acontece é, à medida que a gente vai fazendo o planejamento, a gente vai tocando em outros pontos. E ele fala, ah, eu também vou querer entrar nisso. E aí, naturalmente, <risos> esse primeiro pacote de consultoria, ele vai se estendendo para essa assinatura, né? que foi o, esse segundo modelo que eu comentei. Então, ah, agora que a gente já tá aqui, você também quer aprender um pouco sobre investimento, você também quer fazer um pouco disso, a gente segue em um ritmo que seja confortável para o cliente, para a gente, e necessário também, né? para a gente continuar com o planejamento.
2: Massa. Eu lembro que quando, quando eu estava começando, eu acho que eu testei precificação de todos os jeitos. Assim, alguns muito ruins, outros foram, foram melhorzinhos. Mas o que eu acho que eu permaneci mais tempo antes de transformar o processo de consultoria num produto, que é o que eu faço hoje, né? Nos programas de acompanhamento, é, o que eu fazia era, batia um papo com o cliente, e era um papo longo, assim, é, entre 30 e 60 minutos. Né, um papo uhum. gratuito que a gente fazia online. Mesmo numa época em que o online não era tão difundido assim. Então era Skype, era bem ruim na verdade, conexão meia boca. Mas enfim, a gente fazia. E aí eu fazia algo parecido com o que você faz. Então eu tento entender qual é o contexto daquele cliente. E com base na experiência na pouca experiência que eu tinha, eu fazia um palpite. Bom, eu acho que com alguma coisa entre 6 a 8 encontros, a gente vai conseguir resolver esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí eu assumi o risco. E eu falava assim, se nesses oito encontros a gente não conseguir resolver esses pontos, tá tudo bem. A gente vai marcar alguns encontros extras e eu não vou cobrar por isso. Então, era um risco. Poucas vezes eu precisei de mais do que um ou dois encontros extras. E na maior parte das vezes a minha estimativa era razoável. assim Ficava ali entre seis, sete, oito encontros que era o pacote, por exemplo, que eu, que eu vendia. E... Eu eu adotava um modelo de precificação que até hoje gera discussões e eu já fui muito criticado por esse ponto. assim E eu, eu consigo entender de onde vêm as críticas e eu conseguiria defender quem está me criticando também, mas ainda assim eu acho que é um... <risos> ainda assim eu acho que é um modelo... Ele é, ele é justo, né? Eu faço a precificação de acordo com um montante que, na minha opinião, que é completamente parcial, aquele cliente vai ter condições de pagar. Então, já aconteceu de eu atender um cliente cujo processo era de 8 sessões, 10 sessões por R$1.500. Ou seja, é uma sessão bem baratinha, né de R$ R$150. E já aconteceu de eu cobrar reais por 4 sessões. Então, ah, Muri, você cobra pela cara do cliente? Não, não, esse é um jeito pejorativo de falar, na minha opinião. Eu cobro de maneira que o meu trabalho com cada cliente a ...desemboque num cenário que é socialmente mais justo, na minha opinião. Então, essa foi uma preocupação que eu tive desde o começo, né? De não elitizar o processo de consultoria financeira. Porque, muitas vezes, a gente está dando consultoria financeira para quem menos precisa, né? E isso me dói um pouco. Então, se o nosso trabalho é elitista de saída, que mundo que a gente está construindo, né? Se a gente não está podendo oferecer a nossa habilidade e o que a gente faz de melhor por uma pessoa que precisa muito. Então, isso para mim sempre foi um grande dilema, assim, como é que a gente lida com, com esse movimento natural. Quando eu comecei, 2010, 2011, poucas pessoas ofereciam consultoria financeira para quem não era das classes mais abastadas. E mais mais abastadas, que eu digo, é tem um barco, não é tem um carro importado, é tem um barco. Assim, é, um, é um nível de riqueza <risos> acima. E, e eu acho que, gradativamente, na última década, a gente vem vivenciando uma popularização do trabalho de consultoria financeira eu acho isso muito maravilhoso, acho muito importante. Até comentei, acho que em algum episódio, que eu agora não sei se foi pro hora ou não. A gente tá gravando com antecedência, pessoal. A gente está <risos> muito planejado aqui. É, que eu comentei que eu acho que o BAPA de valor tem um papel importante nisso, assim. De, de mostrar que esse modelo é possível com mais de um planejador, com uma estrutura mais, mais robusta, né? Coisa que eu não fiz. Então, meu modelo de precificação veio daí. É, a gente, no começo, antes de começar a gravar aqui, a gente acordou que não seríamos aqueles youtubers que falam sobre um assunto, mas não dão números reais daquele negócio, né? Então, a gente ficou com vontade de compartilhar com vocês números mesmo, para que vocês tenham um embasamento, né? Acho que a Vivi acabou comentando o valor de 400 reais, certo, vi Aproximadamente ali, como base de precificação.
1: É, na verdade, a gente... Parte de 450 é a nossa referência por encontro. entre, Lembrando né, que aí tem a hora com o cliente e a hora fora cliente. E, e aí, à medida que esse pacote vai se estendendo, vai aumentando a quantidade de encontros, tem um, uma pequeno, um pequeno ajuste de valor para baixo. né? Então, chega a 400, um, um pouquinho menos, em pacotes maiores. Mas é engraçado você falar essa questão da diferença do preço conforme o cliente. Porque eu, eu tentei fazer isso por um tempo, mas eu confesso, eu, eu fiz uma tentativa dessa, eu, eu fiz duas vezes, na verdade, uma foi logo quando eu comecei, e quando eu comecei, eu atendia muitos endividados. Então, eu tenho as minhas dúvidas de que eu conseguiria colocar, manter um negócio em pé, usando essa estratégia com pessoas endividadas, porque, teoricamente, essa pessoa pode pagar o quê? <risos> Né? Então, é... muito pouco. Então, será que a quantidade de horas trabalhadas versus a quantidade de hora que a gente precisa dedicar para um cliente endividado é muito maior do que a quantidade de horas dedicadas para um cliente que tá querendo investir o dinheiro dele, começar a montar sua reserva, uma situação talvez um pouco mais simples? Então, isso me fa... isso fazia muita confusão para mim de o cliente que eu posso cobrar menos é o que precisa mais? e é o que me exige mais horas trabalhadas e não é um cliente que em geral quer fazer muitas coisas em grupo porque eu fiz esses testes sabe de
2: eu lembro que tem... eu acompanhei alguns
1: é ele ele tem um desafio e aquilo ali dói muito né o, o endividado, ele tem ele tem um, uma particularidade de eu não da vergonha de eu não quero dividir isso com uma outra pessoa e que nem sempre todo mundo dá conta de lidar com isso logo no logo no início então, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? E, e eu acho que uma coisa que é importante... Às vezes, fico pensando se a gente... Quando a gente gosta e quando a gente não gosta do nosso trabalho, como que a gente lida com ele em relação ao preço que a gente cobra, sabe? E, e eu tenho essa sensação de que, às vezes, por gostar tanto, muitos planejadores estão dispostos a... Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero muito ajudar essa pessoa. E eu quero muito mas a gente tem que lembrar que isso é uma atividade profissional e que é uma empresa e que o negócio tem que parar de pé, você tem que conseguir pagar suas contas e poupar o dinheiro lá da sua aposentadoria e dos seus projetos com isso, então não dá pra gente ser romântico demais, né
2: sabe que uma numa época eu tive uma crise com isso, assim porque eu lembro que era uma época que poucas pessoas eh, tinham disposição pra atender pessoas endividadas, era bem raro mesmo em 2010 isso era raríssimo, assim e aí, chegava pedidos, assim, na, nas dezenas por semana. E aí, teve um dia que eu atendi fiz essa primeira conversa com umas três ou quatro pessoas. E as três ou quatro pessoas podiam pagar quase nada. Né? Eu fazia questão de entregar um serviço honesto. Então, eu não vou cobrar se, na minha opinião, a minha cobrança vai prejudicar ainda mais a situação daquele cliente. Então, se eu não vou entregar aquele valor, eu, eu falo que não dá para atender. Aconteceu algumas vezes. Mas eu cruzei com três ou quatro pessoas naquela semana que eu podia cobrar muito pouco. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar pra cacete aqui e eu, eu cobrar quase nada. E eu falei, não vou fazer nada, né? vou, vou só falar que eu não consigo atender essa pessoa, infelizmente. Vou tentar dar um aconselhamento gratuito ou alguma coisa muito mais simples. E aí no dia seguinte surgiu o primeiro cliente, que era uma espécie de gestão de patrimônio, gestão de fortuna. ...tuna, sucessório, uma família que tinha tipo 20 milhões de reais de patrimônio, a primeira vez. E aí eu fechei a primeira consultoria que eu cobrei cinco dígitos, eu lembro que foi um, um marco para mim assim. Então é um primeiro processo pelo qual eu cobrei mais de 10 mil reais, não lembro quanto foi, mas foi mais de 10 mil. E eu falei, bom, eu tô atendendo essa família que pode me pagar com muita folga os 10 mil reais e vai ser excelente o processo... E de certa forma isso viabiliza que eu ajude essas quatro pessoas que estão precisando muito, né, as três ou quatro clientes ali. A aí começou a me ficar um pouco mais natural e um pouco mais aceitável esse cenário que de certa forma ele é injusto, né? Ele é injusto para as pessoas que estão pagando mais. É, mas o cenário contrário, igual a gente estava conversando agora... Ele é injusto com as pessoas que não podem pagar... Então assim, entre uma injustiça e outra... Eu acho ok eu ficar com essa aqui... Com essa injustiça é, do, do caso aqui do primeiro que eu comentei... Então eu fiz bastante esse stick puxa... Sabe? Bom, eu estou cobrando mais desse aqui porque ele pode pagar... E agora eu estou cobrando simbólico desses outros aqui... E isso acontece até hoje... Bastante nos processos com empresas e instituições é, não lucrativas. Então, quando eu vou dar uma palestra numa empresa, eu cobro caro quando uma empresa tem condição de pagar. Eu cobro muito mais caro que outros palestrantes que, em teoria, são mais famosos do que eu ou têm mais experiência do que eu. Porque, para mim, só faz sentido... Gastar meu tempo e investir meu tempo oferecendo um trabalho para aquela empresa, que é um trabalho, na minha opinião, muito mais limitado do que um trabalho direto com as pessoas. Se aquilo viabiliza eu trabalhar de graça ou cobrando valores simbólicos com algumas instituições que não podem pagar. Então, esses dias, um banco gigantesco, eu não vou falar o nome aqui para não, não ser discreto, né? Me pediu para eu dar uma consultoria para equipe de criação, né? Da agência que trabalha com esse banco, né? E aí ela quis falar o valor. Eu acho que era tipo 300 reais a hora que ela podia me pagar de consultoria, né? Aí eu falei, olha, se você fosse uma ONG que ajuda crianças com síndrome de Down, eu faria por 100 essa hora. Mas vocês são um dos maiores bancos do Brasil, assim, que, 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 por, da onde surge essa pretensão de chegar para alguém e falar, olha, eu vou te pagar 300 reais a hora, que é um valor que para esse banco é tipo peanuts, é, e a gente gostaria de receber aqui a consultoria sua. Aí ah, eu... Hoje, atualmente, eu explico da maneira mais elegante possível. Nem sempre consigo, porque esse assunto me irrita bastante. É, mas, mas eu explico, né? E eu elaboro essa política. Foi um jeito que eu encontrei de tornar o trabalho um pouquinho mais inclusivo.
1: É. Quando... Eu, eu lembro... Quando a minha carteira começou a ficar... A minha agenda começou a lotar, vamos dizer assim. eu falei, olha, agora eu, a gente começa a poder recusar algumas propostas, algumas coisas, porque eu falo, eu tenho que escolher onde eu vou colocar minha energia, né? onde eu vou dedicar o meu tempo. Então, a gente começa a, a ser um pouco mais protagonista, assim, nesse sentido. E, e foi, eu aumentei um pouquinho o meu preço, porque até então, eu, quando era sozinha, eu fazia um pouco desses ajustes. Não era nada muito é, diferente, como foi o seu caso, mas eu fazia. E aí, a equipe começou a crescer. E aí eu me lembro que assim que a Lorena entrou houve uma situação de uma pessoa tinha feito uma é, eu tinha feito prospecção com uma pessoa e passei uma proposta e a Lorena era um amigo da Lorena uma pessoa conhecida assim que ela começou a trabalhar aqui na Papo de Valor ela passou uma proposta para a mesma pessoa e o valor era muito diferente e aí a gente teve um problema para ser resolvido e foi quando eu percebi que isso seria um modelo insustentável tendo uma equipe, porque isso ia acontecer muitas vezes, e essa percepção, ela vai muito do que a pessoa conta nesse primeiro encontro. Às vezes, né, e a gente até conversou sobre isso, né, os pontos que a pessoa trouxe para mim foram pontos completamente diferentes que a pessoa levou para ela. Nesse momento do encontro, ela era amiga, ela conhecia tudo que estava acontecendo do outro lado. Ela conseguiu fazer uma leitura muito melhor que eu do trabalho que aquilo ia dar. Então, assim, é, assim que a minha equipe começou a crescer, que a, equipe, a gente começou a crescer, a equipe Equipto Papo de Valor, eu precisei, necessariamente, fixar uma referência de preços. Existe um ajuste, hoje existe, até conforme... É, a experiência da própria planejadora Então a gente tem uma diferença de preços Aqui, mas ela É menor do que aí A gente falar de mil e dez mil Sabe, amor?
2: Eu ia te perguntar isso é, Quem que é a planejadora mais nova da equipe hoje?
1: Hoje é A Jaque e Camila Que entraram agora em janeiro, tem dez meses
2: Ma Mas a Jaque já trabalhava com planejamento financeiro Antes que eu já conhecia ela, certo?
1: Isso, isso, já
2: E a Camila começou agora? Isso. Aí a minha a minha dúvida é me colocando no lugar da Camila que talvez esteja escutando a gente não foi um choque para Camila cobrar R$300 uma sessão ou uma hora de consultoria porque ela tá começando agora eu lembro que eu acho que eu cobrei menos de R$100 reais nas primeiras primeiras vezes assim foi muito no começo mesmo e eu não tinha nenhuma experiência então de demorou para eu ganhar segurança para precificar da maneira que eu achava mais coerente, assim. Não aconteceu com ela também?
1: Sim, aconteceu. Sempre acontece. <risos> sempre acontece <risos> isso. Mas eu acho que tem uma diferença, que o cliente que chega, ele, ele não chega olhando... A, a Camila começou agora. Ele chega enxergando. A Papo de Valor tem cinco anos de experiência e a Camila é uma planejadora da Papo de Valor. Justo. Ele não tem essa referência de essa pessoa acabou de começar, essa pessoa... Ela acabou, e assim, a gente tá falando, a Camila acabou de começar, ela tem um doutorado em Chicago <risos> em finanças, assim. Então, a, acabou de começar, talvez não seja bem uma... Justo. Um, um, não define muito bem ela. Mas é, é, é importante levar isso em consideração.
2: Massa. É, acho que vale a gente, talvez, elaborar alguns pontos mais gerais e que podem servir de, de guia para quem tá assistindo a gente. Então, acho que um primeiro ponto. A sua precificação vai variar muitíssimo conforme você for ganhando experiência e vai variar em valores e talvez em relação a modelo também. Mas eu acho que tem alguns pilares que a gente pode usar para parametrizar esse modelo. E eu acho que o um primeiro pilar é é um processo com começo, meio e fim ou é um processo perpétuo. Eu acho que essa é uma, é uma questão. E eu consigo defender os dois pontos. Não sei se para você assim também, Vi, mas eu consigo ver vantagens e desvantagens nas duas nas duas abordagens?
1: Sim, eu também. Eu, eu sempre acho que esse projeto com começo, meio e fim, ele é um pouco mais fácil de ser vendido. Ah, Porque a pessoa entra, ela já sabe quanto ela vai pagar, ela já sabe quanto tempo aquilo vai durar, ela sabe o que ela vai receber, minimamente. Né? Tem alguns pontos que são meio cinza nessa história, mas minimamente ela sabe ela sabe disso. Quando a gente fala, ah, esse valor por mês, tá, mas é por mês por quanto tempo? É mais difícil a gente conseguir balizar essa expectativa.
2: Um outro ponto que eu acho que vale a pena ser mencionado aqui, antes da gente entrar nos exemplos, a gente trouxe vários exemplos práticos para vocês, pessoal. Antes da gente entrar nos exemplos é, a, você vai ter que usar algum, a, alguns pilares para formular seu preço inicialmente. A Vivi comentou que ela utiliza a quantidade de encontros como um primeiro drive, né? Bom, com base na quantidade de encontros, a gente dá um primeiro palpite e a gente ajusta depois. E eu acho que você vai ter que elencar os seus. A gente vai levantar o, o, a gravação de uma planejadora que ofereceu muito generosamente pra gente o modelo dela. E ela faz com relação ao percentual da renda anual do cliente. Que eu achei interessante também, é um, é um jeito né? de da gente precificar uma primeira vez. Mas você vai precisar de alguns parâmetros para dar o primeiro palpite. E aí depois você vai ajustar. Um outro ponto interessante sobre o modelo eu acho, acho bem polêmico é a história do preço por inbox. Sabe essa história aí? Que você faz a propaganda, mas você não fala o preço. E aí você vai falar o preço só depois de alguma coisa. Então depois da primeira reunião ou só quando a pessoa entra em contato direto com você e tudo mais. Como é que, como é que vocês lidam com isso aí, Vi? Tem o preço escrito em algum lugar?
1: Tem, nosso preço está aberto no site, é, ou pelo menos a referência inicial dele, então tem um a partir de, é, e, e a maior parte, na verdade, das propostas, elas ficam nesse valor inicial mesmo. É, mas é engraçado porque, como não é um produto igual para todo mundo, não é o mesmo produto que a gente vende para uma pessoa endividada, para uma pessoa que quer investir em reserva financeira, ele é difícil a gente simplesmente falar, olha, independente do que você está precisando, é isso aqui que a gente vai cobrar. Então, essa uhum. coisa de ter um primeiro contato, entender o que, que a outra pessoa está precisando, alinhar expectativas, porque algumas pessoas falam, ah, estou precisando de ajuda com os meus investimentos. Isso pode ser, olha, eu quero entender o que, que é um encontro para eu entender o que, que é taxa selic, o que, que é o um mercado financeiro. Às vezes ela está achando que eu vou investir o dinheiro dela. Às vezes ela tá achando que eu vou passar uma lista dos produtos que ela pode investir. Então, como não é um produto muito comum, precisa acontecer um alinhamento de expectativas do que vai ser entregue. E, e aí o preço, ele, ele é ajustado, né? E até essa expectativa de isso aqui eu vendo, isso aqui eu ofereço. Não, isso aqui você precisa desse outro profissional, isso aqui eu não ofereço. Então, é um complicado. A gente é meio, um meio do caminho, sabe? Tem o uhum. um preço aberto... Mas a proposta final, ela é depois de um primeiro encontro gratuito.
2: Mas você seta, de certa forma, a expectativa, você gera uma ancoragem naquele cliente. Concorda comigo, vi Que eu acho que ela é positiva. Sim. Até para você poupar seu tempo, né? Às vezes, aquele pessoa não está disposto a pagar, não quer pagar, não pode pagar aquele valor. Exato. Um, um ponto importante aqui que, que eu queria levantar é... Você não precisa definir o seu modelo e a sua precificação como se você fosse... É como se você fosse obrigada a se manter nesse modelo de precificação por 15 anos. Então, se no começo, para você ganhar experiência, você vai cobrar mais barato, está tudo bem. Se no começo você vai ter que precisar de muitas sessões para resolver um problema mais simples, está tudo bem também. Utilize esse, essa navegada entre modelos para você ganhar experiência. Eu não consigo imaginar uma justificativa de um planejador que está começando não oferecer esse primeiro papo gratuito. Não sei se você concorda comigo, viu? mas eu acho que é uma chance gratuita de você entender melhor o pensamento humano e o pensamento econômico humano, né? Você vai conversar com várias pessoas. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho, assim, meio não solicitado nesse episódio, é... Faça essa primeira conversa gratuita com a quantidade de pessoas que você puder... Porque a sua centésima conversa vai ser muito melhor do que a sua primeira. Você vai saber o que perguntar. Você vai ganhar um pouquinho de malícia na hora de interpretar o que aquela pessoa precisa. Que muitas vezes não é o que ela está te pedindo. Então, eu acho que esse é um, um conselho genérico que funciona. Ou tô errado, Vi?
1: Concordo muito. E, e é engraçado, assim, Porque esse assunto é tabu. Falar de dinheiro é um super tabu. E... Com base em que, a gente também acha que a pessoa vai olhar para um site, ver um botão e falar: Nossa, que botão bonito, eu tô estou querendo muito conversar, abrir a minha vida, quanto eu ganho, as minhas dores, os meus desafios, os meus projetos que eu não consegui tirar do papel, para isso aqui. Né? Eu acho que esse contato de ver que tem uma pessoa do outro lado, e, e eu acho que muito mais, é o momento essa primeira reunião gratuita é um momento de dividir, alinhar expectativas explicar o trabalho porque ele precisa ser explicado, as pessoas não sabem o que a gente faz e ao mesmo tempo de criar muita conexão de falar, olha, tá tudo bem você vai poder falar pra mim, você vai poder conversar sobre isso comigo, não vai ter um julgamento do lado de cá, a gente tá aqui pra poder resolver esses pontos juntos.
2: Vamos ao nosso primeiro nosso primeiro áudio generosamente oferecido pelos integrantes do grupo, Vi
1: Vamos, tô animada com isso, estamos sentindo muito <risos> podcaster
2: <risos> Bora, vamos lá
3: Legal, amori! eu sou a Mirella, eu falo de Curitiba, sou CFP, como já tenho bastante tempo de mercado, né? eu vim, trabalhei em private bank, em grandes bancos, então eu associo a minha cobrança tanto a parte de eu já ser certificada, quanto a experiência que eu já tenho anteriormente, e para chegar na precificação eu observei alguns outros players do mercado, como o da nossa Vivian, por exemplo, como a GFAI, e eu cobro um pouco abaixo do que eles cobram, tá? Então essa foi a minha modelagem para poder cobrar. Eu tenho duas formas hoje de cobrança, eu faço um pacote o mais baixo, mais básico, vamos dizer assim, com dois atendimentos que seria mais para pessoas endividadas ou para consultas pontuais, né, para ali realmente só organizar a situação financeira. Essas duas consultas eu cobro R$ 850 parcelado. É, ou então um acompanhamento contínuo, que daí fica reais o ano, né? E aí eu parcelo em 12 vezes e faço uma recorrência. Atualmente eu só tenho essas duas formas de precificação, mas eu estou estudando é, fazer outros modelos também. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.
2: Legal, né? Eu Muito acho interessante como a, <risos> como a precificação está atrelada a uma série de de seguranças e inseguranças que a gente tem, né? Achei bonitinho, ela fala, bom, eu me baseei em alguns players, inclusive você, Vivi, e aí eu achei que <risos> eu tinha que cobrar um pouco menos. Quer comentar um pouquinho, vi? esse ponto?
1: É, engraçado que eu, eu fiquei pensando, exatamente quando ela falou nisso, porque às vezes a gente se coloca nessa coisa de eu busco uma referência, e aí eu vou cobrar um pouco mais baixo. Claro que eu vou cobrar um pouco mais baixo. E é importante a gente entender... É, até como uma reflexão, assim, de onde, de onde é que isso vem? Ah, é porque eu tô querendo ganhar experiência, tô nesse momento da minha carreira? Ou é porque eu tô com algum ponto de insegurança, tô com medo, eu acho que o meu trabalho não vale, eu acho que as pessoas não vão pagar? De onde é que isso vem? Porque eu acho que tem muita gente que fica, eu não acho que é o caso dela, de jeito nenhum, é, mas eu acho que tem muita gente que fica nessa coisa de, não, eu vou, eu vou continuar cobrando esse preço por medo mesmo, né? Então, é importante a gente fechar essa conta, o negócio tem que parar de pé, vou bater, eu, a gente faz consultoria para pequena empresa, né, então eu vou bater muito nessa tecla de, o negócio tem que parar em pé, não adianta.
2: Eu lembro que a, a gente vai tocar o, o áudio da, da, da Debs, da Débora Malveira, que é uma planteadora financeira, que é bem próxima da gente, assim, super gente fina e, e querida, e eu lembro que a Débora me pediu para tomar um café em 2016. E eu lembro que a gente não tinha nem montado a nossa casa, eu e a Gabi ainda. Então ela foi em casa, as caixas estavam lá, então foi muito marcante. Foi ali o Sandro, o companheiro dela. E ela falou, amor, eu gosto do seu trabalho e eu queria... Eu queria bater um papo. Aí ela foi em casa, assim, bater papo. E, e aí ela começou a... a gente começou a conversar sobre modelo de negócio. E ela falou sobre a vontade de oferecer atendimentos pontuais, né? E com, ali bem curtinhos, né? Um ou dois atendimentos, parecido com o que a... Do que a Mirella comentou, a Mirela. né? E, e eu falei, Debs, eu acho um modelo ruim, assim. Porque vai te exigir tanta energia e você vai ter que prospectar. E seu ticket vai ser mais baixo, né? Porque é um atendimento só mais curtinho e tal. E blá blá. eu acho que eu fui meio idiota, assim. Porque eu, 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 eu falei sobre isso... Sem escutar muito ela antes, né? Quais são as vontades dela, o que, que ela. como é que ela enxerga o mercado e tal. E aí eu acho que ela levou em consideração muito a minha opinião e não ofereceu. Isso lá no começo, em 2015, 2016, né? 16, acho, uma coisa assim. E, e aí a gente seguiu em contato e a gente fez uma outra conversa agora. Tem coisa de um mês, dois meses, quando a gente tava meio que parindo aqui o, o podcast, a gente olha <risos> pra conversar pra saber o que, que ela pensava sobre a história toda e tal. E ela falou, então, Muri, sabe uma coisa que eu tô fazendo? Atendimentos pontuais, tá sendo tão legal, eu tô gostando tanto, tá funcionando tanto. Eu falei, putz, <risos> claro que pra algumas pessoas o um modelo funciona e o outro não, né? Pra mim, não fazia sentido esse atendimento pontual, mas pra ela super fez, da mesma forma que realmente faz pra Mirella também.
1: Sim. Sabe uma coisa que me veio agora? Que esse modelo do atendimento pontual, a gente faz ele aqui em algumas situações muito específicas. de Ah, quero decidir se eu alugo ou se eu compro uma casa, né? Vendi agora meu imóvel, eu o que que eu faço? Coisas bem pontuais. E, e talvez para quem ainda tem essa insegurança de falar eu cobro R$ 1.800 no planejamento, eu cobro R$ 2.500 no planejamento, seja uma possibilidade, que ela, ah, eu cobro R$ 350, ela fica mais confortável de falar isso.
4: Aham. Uh -huh. Então, é um valor que assusta menos, pro... né?
1: Assusta menos... Eu nem falo que assusta menos o cliente, assusta menos quem tá falando, né? Assusta menos o planejador. Isso. Então, eu acho que é um, é um modelo que funciona para esse perfil. Tem, tem suas desvantagens, né? Que é isso que você falou de... A gente precisa de um volume maior de prospecção. Né? Talvez uhum. a conversão vai ser um pouco mais fácil. Né? Não sei dizer exatamente. Mas... É, é, um, é um ponto, assim. Uma coisa que eu acho muito legal é que não tem resposta certa, né?
2: Não,
1: não tem, é muito legal, né?
2: é muito perturbador, né? É isso, porque a gente não consegue é. fechar aqui. Mas eu acho interessante. E sobre o modelo, o modelo anual, eu acho que a gente poderia comentar algumas coisas, assim, né? Porque ele tem uma grande vantagem, né? Você aumenta a previsibilidade da sua renda, né? Então, ela cobra, por exemplo, em 12 vezes, né? Do 3.500 em 12 vezes vai dar... Uh, quase 300 reais talvez ali por, por mês então é um valor que talvez não assuste o cliente, já que ele vai parcelar em várias vezes e ela tem a certeza de que todo mês vão cair aqueles 300 reais então vejo, vejo vantagens também nesse modelo, consigo entender por que, que ele brilha para algumas pessoas
1: Sim, o que eu acho importante é que o modelo de negócio e a precificação ela esteja muito alinhada com o tipo de consultoria que é oferecida né, e com, com a proposta
2: eu, eu, eu diria mais ainda, eu acho que tem que estar alinhado com o tipo de consultoria, com a proposta e com a sua personalidade também, porque tem pessoas que não se importam em serem mais ativas na prospecção, e tem pessoas que prospectar é um grande fardo, né? e por mais que a gente aprenda como fazer isso de uma maneira um pouquinho menos dolorida, para algumas pessoas sempre vai ser meio ruim de fazer, eu acompanho algumas pessoas, alguns planejadores até, eu acompanho eles há um bom tempo já. E lá no começo eu falava, olha, vai melhorar um pouquinho, vai ser mais fácil, vai ficar mais fácil, vai ficar mais fácil. E eles falam, bom, Muri, tá ficando mais fácil, mas assim, tá longe de ser gostoso, a prospecção. Então, talvez um modelo que dependa menos de prospecção possa ser mais interessante pra essa pessoa que é mais introspectiva.
1: Sim. E, e, e eu falo assim, do alinhamento também em relação à proposta, ao que é oferecido, porque aqui a gente tem um pouco dessa abordagem de a construção financeira, ela tá ali pra poder dar autonomia pra pessoa conseguir tomar as decisões dela. Não é pra gente falar, não, sou. fazer aquela função de babá, sabe? De. e aí, quando você gastou essa semana? Você não acha que você gastou muito, né? Com o um restaurante no sábado? Não é, não é essa a função nossa. Então. É, tem, tem que alinhar um pouco isso, porque eu acho que eu vejo vários, vários, vários planejadores que eu já conversei que vão um pouco nessa linha de eu quero a recorrência, eu quero ter essa renda previsível, e aí eu fico toda semana perguntando para o cliente quanto você gastou, o que, que aconteceu, deixa eu anotar aqui na sua planilha. Então, tem que ver, não é um modelo que eu gosto muito nesse, nesse sentido.
2: Falamos da Débora, vamos escutar a Débora agora.
0: Oi, pessoal, oi Vivi, oi Amuri. Meu nome é Débora Malveira, trabalho, é, criei a Oliva Finanças e eu atuo com um projeto de consultoria, cobrando a partir de R$ 1.900 para pessoas físicas é, e atendo pequenos empreendedores também. Então, dependendo da complexidade do, do negócio, de quantidade de encontro, é, chega a 2.400. R$ é, Atuo em outro projeto também, que é, outro formato, desculpa, outro formato, que é acompanhamento mensal fixo, né? Eu faço um contrato por seis meses, aí um ano, aí vão renovando, né? Então, hoje eu atendo é, algumas empresas nesse formato, pessoas físicas também, é, os valores eu cobro, quem já fez a consultoria é um valor diferenciado, e, e também agora eu tô, tô atendendo pontualmente. Então, eu tô cobrando 300 reais a sessão, onde eu faço uma, uma organização por e-mail, e, e faz uma reunião, e depois eu entrega com o que nós combinamos de, de planejamento. Tem um outro formato que eu estou atendendo também, que é um acompanhamento uma vez por mês de algumas pessoas. Acho que é isso, tentei falar em um minuto. Beijo, tchau.
1: Sabe uma coisa que eu percebo, é que tem um tom de em vários áudios, assim, que a gente recebeu, de, ah, então, eu faço isso. Ah, não, é, também eu faço assim. Ah, eu também faço
4: assim.
1: E a pessoa, eu, eu sinto que ela sente um pouco de culpa, de, parece que eu faço um monte de cada coisa <risos> e não faço um específico. E, e não tem nenhum hum. problema, né, assim. Eu acho que é importante deixar isso em aberto. Não é que, ah, você tem que escolher se você atende só recorrente, você tem que escolher se você atende só pontual. É importante deixar isso também conforme o, o que, que é a demanda de cada cliente, né? A gente sabe o que a gente gosta mais de fazer, o que, que é o nosso produto principal, mas deixar isso em aberto, eu acho que faz, faz parte.
2: Faz, acho que sim, faz muito sentido, desde que você consiga explicar todas as frentes e todos os modelos. Né? Então, eu acho que uma... Eu tenho um pouco de pavor daquela cultura de startup, sabe? Aquele negócio meio que vamos escalar e modelos de negócio, e pivota aqui, pivota ali, eu acho que é um mundo que me dá um pouco de preguiça, mas... Tem um exercício que a turma dos startupeiros faz bastante, que eu acho muito bom, que é você explicar o seu modelo de negócio em um minuto. Então, eu acho esse exercício interessante e isso vale. Por isso que eu pedi para as pessoas no grupo mandarem até um minuto. assim Porque se ele for simples o suficiente e se você tiver esse modelo na mão, você explica ele rapidamente. E essa parte eu acho muito importante. Vai facilitar para o cliente também. Se você precisa de uma reunião de 30 minutos para conseguir explicar como é que você cobra e por que, que você cobra o que você cobra, vai dar muito trabalho. Então, eu acho que abrir várias frentes super ok, super válido, desde que você consiga explicar como essas frentes funcionam. E eu acho que vale esse exercício para quem está estudando a gente está começando agora. né Explique 300 vezes, grave. Né? Grava um áudio aí, você explicando Sim. o seu modelo. Porque quanto mais segurança você conseguir passar... Melhor, né? Para você e para o seu cliente.
1: Sim. O cliente não vai comprar uma coisa que ele, ele nem entendeu o que você está vendendo. <risos> ele falar, meu Deus, quando essa pessoa começar a falar de finanças, eu não vai entender nada. Não, não adianta, não vai converter assim. Então, é, é, é muito importante isso, com certeza.
2: Sobre justificativas, ah. é, eu lembro que eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou, ele é educador físico, né? E aí ele me perguntou como é que tá a minha alimentação A gente tava nesse papo assim E aí eu comecei a explicar E eu comecei a, a falar e me justificar logo em seguida Não, porque quarta-feira eu peço pizza Porque é um dia que eu combinei com a Gabriela E de sábado a gente vai logo tá logo E aí ele falou Amuri, não precisa justificar Você só explica Eu só perguntei como é que tá mais ou menos a alimentação assim. E eu acho que isso vale para o planejador financeiro também Ninguém tá duvidando de você, não, não entre nessa postura defensiva, <risos> só conta o que, como é que você cobra. Conte com segurança, né? Se você acredita que o seu trabalho tem valor e que ele vai beneficiar aquela pessoa que tá te escutando, só conte o quanto você tá cobrando. Não precisa explicar XYZ e tudo mais. Se você quiser dar uma carteirada, igual a Camila que tem o doutorado em, em Chicago, <risos> ok, a carteirada é importante, a construção de autoridade é importante, mas não precisa justificar tudo, pelo amor de Deus.
1: Sim. E, e tem um ponto também que eu acho que é, é não, não deixar isso muito confuso. Então, uhum. talvez a gente tenha aí, ah, eu posso atender pontualmente essa pessoa, eu posso fazer um pacote ou eu posso fazer... O que que nessa primeira conversa você acha que vai encaixar melhor conforme o perfil e a demanda da pessoa? Apresenta é essa opção. Escolhe um, apresenta essa. Se a pessoa fala, olha, não consigo, ou às vezes as pessoas devolvem com, olha, eu não acho, que você vai resolver a minha vida quatro encontros. Vamos, eu quero fazer uma coisa mais longa. Então ela dá essa esse feedback para nós e a gente tem uma nova chance de falar, então vamos fazer um pequeno ajuste? Ou ah, não tô, achei que ficou alto para mim. Vamos fazer uma reunião pontual pra gente tentar resolver esse ponto aqui em específico? Talvez isso aqui já te ajude a clarear o restante. Então a gente tem segunda e terceira tentativas assim.
2: Sim, e e às vezes para fazer uma segunda proposta, você vai ter muito mais insumo do que você tinha para fazer a primeira, e a proposta vai ser muito melhor. Sim. Então, eu acho que que vale assim entender que a sua relação com aquele cliente ela vai seguir, né? Para além do primeiro da primeira prestação de serviços. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também. Bora mais um? Vamos. Olá, Amor
5: e Parabéns pelo lindo projeto que acaba de nascer. Meu nome é Valéria Vargas e sou responsável pela Alegria Financeira. Eu ofereço jornadas com objetivos distintos. Tem começo, meio e fim. quantidade de encontros é pré-determinada. E cada encontro tem duração de uma hora e meia. O valor por encontro é de R$ reais. Então, o valor total investido pela pessoa varia conforme a jornada escolhida e naturalmente o seu objetivo relacionado a essa jornada. Há também a possibilidade de atendimentos pontuais. E a base de cobrança é a mesma. Tem duração de uma hora e meia e é 390 reais o encontro. E aí a pessoa define se ela quer um, dois, três, é livre, a critério da pessoa. E eu ofereço desconto apenas para pagamentos antecipados e para jornadas ou necessidades né, maiores do que cinco encontros. Espero ter contribuído com vocês. Abraço!
2: Eu achei interessante no áudio da Valéria que ela deu uma cara de produto para a coisa, né? Ela chamou de jornada, ela tem o, o projeto com um nome mais lúdico também, que eu acho que é tem seu valor. Assim, É como se a gente estivesse criando uma embalagem mais bonita porque a gente está entregando, né? Acho que é interessante, é um ponto a se pensar com relação ao modelo de negócio também. E ela também trabalha com um valor mais fixo, certo? De 390, que é meio que a base... E aí ela deixa a cargo do cliente escolher a duração desse desse processo.
1: É. Eu acho que para alguns clientes isso faz muito sentido, sabe, amor, de deixar a cargo do cliente, eu quero fazer uma coisa mais curta, eu quero fazer uma coisa mais longa. Mas às vezes eu me pego pensando, a gente foi até uma coisa que a gente já conversou bastante internamente aqui, de por que não a gente já de cara oferecer a proposta também de assinatura. A gente não oferece para nenhum. Só para quem passou, só para quem fez uma primeira etapa de planejamento. Porque é, é, é muito complicado a gente falar, tá, a gente fez aqui um encontro, depois fez um outro encontro. Aquilo ali parece que não fecha, sabe? de Tem uma primeira etapa que é ter clareza naquilo que está acontecendo e, e direcionar um pouco esse planejamento, principalmente baseado na gestão do mês, do dinheiro que entra e do dinheiro para onde ele vai todos os meses, que eu acho muito eu acho muito importante a gente conseguir fazer esse, período, esse processo completo. É, eu fico com algum receio de... Às vezes, no primeiro encontro, a gente só está entendendo o que, que o cliente está fazendo com o dinheiro dele. Ele não sabe, a gente sabe menos ainda. O primeiro encontro é para a gente descobrir isso juntos. Então talvez, se não é um encontro para uma demanda muito peculiar, muito específica, e ele foi contratado para isso, talvez o primeiro encontro ele não enxergue um valor, sabe? Um, um relatório no final, uma coisa, e a gente não tem esse tempo para poder desenvolver todo um pensamento com o cliente. Então, eu, eu vejo um ponto desse de, de desafio, né? Fiquei curiosa para saber como que ela desenrola isso, isso por lá, assim, ou se às vezes é só um ponto de quem nunca testou esse modelo mesmo.
2: Pode ser. Você acha que com o tempo você está ficando mais malandra e está aprendendo a ler aquele cliente mais rápido?
1: Com certeza. Eu acho que é um ponto <risos>
2: importante de saber também, né? Se talvez na primeira reunião que você faz com o seu segundo, terceiro cliente, parece que você não entendeu muito bem onde ele está pisando, eu acho que é normal no começo. Mas rapidamente ali, depois da, do cliente número 50... Você já vai conseguir ler aquele cliente mais rápido. E às vezes, talvez você faça, como eu, com uma, uma brincadeira. Assim, você tá começando a conversar com esse cliente e eu vou brincando de formular algumas hipóteses, sabe? Não sei se você faz isso, mas é uma mania minha. A gente tenta se manter o mais aberto possível, claro. E, e às vezes eu tento ir na TV, eu falei: ah, acho que ele, ele gostaria de ir por aqui. Aí daqui a pouco ele fala: Não, eu queria fazer isso e isso. Você fala, ah, acertei. Às vezes a gente erra, né, claro, mas a gente vai ganhando um pouco de habilidade na leitura. E eu acho que isso facilita bastante a, a precificação, assim.
1: Sim, e, e eu acho que essa leitura, amori ela tá muito relacionada também a conseguir separar o que o cliente acha que precisa e o que o cliente precisa. E é só experiência. É só com experiência que a gente vai chegar nesse lugar. Porque às vezes o cliente vai falar, olha, eu não, eu só quero olhar para o meu planejamento de aposentadoria. É isso que eu quero fazer na construção Eu não quero fazer mais nada. A gente fala, olha, tá bom, mas não tem como a gente olhar para isso e a gente não entender o que que tá acontecendo no seu mês. Eu preciso, tá, eu vou fazer uma conta aqui e eu consigo falar, você precisa poupar tanto por mês. Isso cabe, não adianta a gente desenhar um plano que não cabe dentro do seu orçamento. Essa peça precisa encaixar. E o cliente, às vezes, a, é, a gente precisa dessa, dessa segurança, dessa experiência para poder conseguir enfrentar isso, vamos dizer, e falar, olha, eu entendo que talvez você tá enxergando só esse pedacinho mas dá uma olhada nisso, nisso, nisso por experiência, a gente já, já passou por isso e aí a gente tem mais argumentos né, também é, isso, isso foi uma coisa que no começo eu senti que eu vendia mais consultoria eu vendia mais o que o cliente queria do que o que ele precisava e aí no meio do caminho eu precisava ajustar a rota, assim aos poucos isso foi se tornando menos presente, assim, pelo menos na minha experiência
2: Queria comentar um ponto, Vi, sobre ainda conectado com a variação de valor né, que a gente entrega para um serviço parecido, que é aquele ponto que a gente conversou lá na frente. Então, ah, para tal cliente esse processo vai custar tanto e para outro cliente um processo parecido vai custar muito mais ou muito menos. Né? Como, é que a gente, como é que a gente vai organizar isso na nossa agenda e para conseguir ter uma previsão de faturamento um pouquinho mais fidedigna? Deixa eu dar um exemplo. Eu converso com psicólogos. Né? E os psicólogos, têm uma... a maior parte dos psicólogos adora o que faz, a maior parte, especialmente a turma de clínica, eles adoram o que eles fazem. E eles têm uma questão ali que eles estão lidando com pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. A maior parte das pessoas que estão buscando processo de terapia estão emocionalmente fragilizadas. E aí rola um lance de querer atender todo mundo que baixa na porta do consultório. Porque a prospecção para o psicólogo é muito delicada também. Existem uma série de regras e algumas são escritas no, no CRP e outras são convenções sociais dos psicólogos, que a divulgação é muito difícil de fazer. Você não pode sair propagandeando por aí terapia, terapia, terapia. Legal. Então, a maior parte dos psicólogos, pelo menos os que eu conheci, atendem o que surge no consultório e às vezes surgem pessoas que estão fragilizadas e têm pouca grana. E eles vão atender essa pessoa. E aí você vai olhar a planilha de pacientes de um psicólogo, e aí tem lá 20 reais por sessão para um, no para o outro 40, para outro 180, para outro 60. Então fica, começa a ficar muito difícil de entender quanto que aquele cara está faturando, porque de cada paciente ele cobra uma coisa. E aí ele vai ter que aplicar um reajuste de inflação, por exemplo, anual. Ele não sabe muito bem se ele aplica o mesmo reajuste para todo mundo ou se a pessoa que está pagando menos merece um reajuste maior. Então começa a ficar difícil. Né? E aí, muitos psicólogos, pelo menos os que me pedem aconselhamento, eu dou esse conselho e costuma funcionar bem. Eles abrem alguns espaços na agenda para o que eles chamam de clínica social. Então, eles vão atender por valores irrisórios, simbólicos, algumas pessoas. E eles vão buscar uma precificação mais acertada para todo o resto da agenda. Então, ao invés de ter várias gradações de valor, eles têm uma gradação oficial... E aí valores muito baratos para que eles possam continuar atendendo socialmente ou atendendo casos em que a pessoa está vulnerável né, em, em N aspectos da vida. O que, que você acha? Vale para o consultor financeiro isso? A gente pode abordar isso também?
1: Eu, eu acho que vale. É engraçado que para mim, tá... não sei, tô, tô construindo esse pensamento agora assim enquanto eu falo, mas na minha cabeça eu sempre, eu sempre coloquei isso na caixinha do social. O modelo de negócio, eu, eu parece que enxergo ele como um... Ele tem uma parte que sustenta o negócio e ele tem um espaço para eu poder fazer o, o social. O social, eu não acho que ele pode sustentar o negócio, sabe? Eu não acho que ele pode carregar esse peso de sustentar o negócio. Ele é mais aquela coisa da... Ah, isso aqui eu tô fazendo como doação, assim. Do tempo e de experiência, e, enfim. Do que exatamente pensar o modelo de negócio assim, não sei, a não ser que o negócio ele já comece a ser pensado com isso, com o sabe? Viés... Com o viés social, Sim. que aí eu acho que vai muito até para para os negócios de impacto social, enfim, para um modelo que é, é até um pouco diferente assim, né? Não sei, mas um, um bom pensando...
2: ponto. Eu fico pensando que às vezes ah, é mais difícil. ...estruturar e pensar um negócio que tem muitos tons de cinza... Sim. Assim. Muitos tons... Aliás, e é mais fácil pensar um negócio que tem o preto e o branco. Uhum. Então, a, não estou falando que é viável em todos os cenários... ...mas às vezes faz mais sentido cobrar um valor que para você é justo... ...que para você é bom... ...que dói um tiquinho no bolso do cliente... ...porque tem que doer um tiquinho no bolso do cliente... ...para ele se comprometer com o processo. Queria falar sobre isso também, Vi. Uhum. E para as pessoas que de fato não têm condições... Você vai cobrar um valor que, mesmo se você pessoa não te pagar, se por um acaso ela se enrolou e ela precisou fazer um mercado a mais no mês e ela não conseguiu pagar, mesmo assim as suas contas estão pagas, as contas do planejador. Uhum. Então é quase como se a gente brincasse com alguns extremos, né? O cobrar justo, cobrar o valor cheio e o cobrar muito baratinho ao invés de ter várias gradações nesse meio do caminho. Eu tendo a achar que isso funciona melhor. né Eu também estou construindo isso aqui agora com vocês, né? não estou falando que todos os <risos> cenários se ajeitam aqui.
1: É, eu, eu gosto des, dessa separação muito clara, é, principalmente quando ela vem com uma restrição de horários para essa, essa, esse lado social. E, e também porque eu acho que tem um percentual muito grande das propostas que os planejadores enviam que elas ficam ali no meio do caminho, nessa zona meio cinza, por insegurança do planejador. Não tem nada ah, a ver com isso.
2: Ah, era esse meu ponto. Era isso. É isso. Há
1: pouco tempo, a gente até teve uma situação aqui, aqui interna sobre isso. E, e aí eu perguntei pra, pra planejadora. Eu falei, tá, mas você não passou essa proposta por quê? Ah, porque eu achei que o cliente não ia pagar. Falei, o cliente falou que não ia pagar? Não. Ele falou que estava <risos> caro? Não. Por que, por que que você achou que o cliente não não quer pagar a consultoria. o cliente queria pagar a consultoria. É, foi até uma situação que o cliente se sentiu ofendido por não ter recebido a proposta de consultoria, por ter recebido uma solução paliativa é, de um curso, enfim, que se encaixaria melhor no orçamento dele. O cliente que tem que decidir se ele quer pagar ou não. Então, eu acho que é importante essa separação, acho que ela funciona, porque o, o, o seu preço justo, ele precisa levar em consideração a importância, a empresa que você tem, o negócio que você tem, que, quais custos. A gente está pensando muito no cenário da pessoa que está começando e que não tem custos é, fixos, altos, não tem. Mas talvez a gente tenha pessoas escutando a gente que tem uma estrutura um pouco maior, que tem um espaço físico, que tem um funcionário, que tem uma pessoa de marketing. que tem Então, esse, esse preço, ele precisa levar em consideração todos esses pontos, né? Então, acho que é importante ter esse desenho uma viabilidade não muito estruturada, não, acho que não tem tanta necessidade, mas uma viabilidade ali né, no papel e caneta, num cantinho de, de Excel, para a gente entender se o negócio se sustenta, qual é o preço que eu preciso cobrar, qual é a quantidade de atendimento que eu preciso fazer por mês para o negócio se sustentar.
2: Deixa eu estender um pouquinho essa conversa da, da insegurança do planejador, porque eu acho que ele é um ponto que pega muita gente, me pegou por muito tempo, assim. Quando você for enviar uma proposta que você acha que você sente lá no fundo que tá um pouco barata, você tá enviando essa proposta porque você acha que o cliente não tem condição de pagar e você acha que seu trabalho é social e ele tem ali uma função ou você tá inseguro e com medo que o cliente te ache mercenário. Acho que essa é uma reflexão boa para se fazer, né? Você tá Sim. com medo de ser visto como um profissional que cobra caro pelo trabalho e... Que liga demais para dinheiro ou você de fato está preocupado com o social do cliente, assim. Acho que esse é um ponto importante, né? De você analisar com muita franqueza. Que é um negócio que você vai saber lá dentro, assim, né? Eu, eu, eu tô com medo de ser visto como uma pessoa ah, gananciosa, digamos assim. Sim. Ou, ainda mais, ainda mais interessante, será que eu tô com medo de cobrar um valor justo... Que talvez o cliente vai achar que é um valor alto. Vai topar pagar, mas vai achar que é um valor alto. E eu tô com medo que por pagar esse valor alto, aquele cliente vai me exigir bastante. E eu vou me sentir forçado e no dever de entregar um trabalho muito completo e muito interessante. E talvez eu não me sinta tão capaz assim. Eu acho que são reflexões importantes serem feitas. Porque você tá se sabotando, né? Sim. Se você cobra um valor que você considera mais justo, um valor que tá, você acredita lá no fundinho, mesmo que com alguma insegurança que faz jus ao seu trabalho, é, você vai se forçar a entregar um negócio que vale muito né, para justificar aquele valor. E isso é bom para todo mundo. Para você que vai ficar feliz, porque você vai entregar um negócio que você acha que é muito bom e para o cliente que vai usufruir de um serviço que é muito bom também. Então, eu, eu falo bastante sobre isso com os psicólogos. Eu acho que uhum. é, é bom para todo mundo.
1: É. E, e eu acho que é importante a gente lembrar que durante esse processo de desenvolvimento enquanto planejador financeiro, a gente vai se deparar com muitos pontos nossos em relação a dinheiro que a gente precisa resolver. E que não adianta, a gente tem que encarar eles, né porque é, né, o, o que, que tem por trás aí desse pensamento de tá caro pro cliente, tá caro, será, né, é, como você falou, é pro cliente ou é para mim, sou eu que acho caro, sou eu que acho que o meu trabalho não vale, e pela minha experiência formando planejadores e acompanhando outros, né, que não são da minha equipe exatamente, enquanto isso, é, é triste dizer, vai, mas enquanto isso não tiver resolvido, enquanto você não conseguir olhar para o preço que você cobre e falar, eu cobro e eu entrego, o negócio, ele, ele parece que tem uma corda ali puxando para trás. A gente precisa estar confortável para a gente conseguir vender aquilo, passar para uma próxima pessoa e entregar aquele serviço. Então, se isso é um ponto, reflete, vai para a terapia se for preciso. Contrata um, um, uma sessão avulsa de consultoria financeira para trocar ideia com outro planejador sobre esse assunto. Conversa com a gente lá no grupinho é, do Telegram. Mas... É, é. Precisa resolver isso, precisa encarar que esse é um ponto que talvez está te travando e ele está gerando muito impacto negativo aí na, na jornada.
2: Bora escutar a Lívia? Vamos.
6: Oi, eu sou a Lívia da Economia com Objetivo. Hoje nós temos três serviços. É a palestra para as empresas, né, que o dono contrata, né, para fornecer um conhecimento para os colaboradores e aí depende, né, de se é online, se é presencial a palestra é, muda o orçamento. É, as mentorias em grupos, é, que são seis encontros, é, eu abro a turma, né? A ideia é abrir aí quatro vezes por ano, e aí é 10 de R$ 79,90. E os atendimentos individuais, eu faço no modelo de recorrência, a pessoa faz um contrato de um ano, mas ela pode romper esse contrato a qualquer momento, ela só precisa me avisar com 30 dias de antecedência. E aí, o valor dessa consultoria individual depende realmente aí do de quão trabalhoso né, será com o cliente, mas eu tenho um preço mínimo de 250. E eu tenho cotas sociais, né, que são duas cotas para mim, duas cotas para a minha sócia, que aí a gente atende, e aí é, já chegamos a fazer atendimentos por 100 reais, enfim, depende muito aí da realidade financeira do cliente, mas é para quem está numa situação é, realmente de de extrema necessidade, que não tem condição de arcar com isso.
2: Muito bom. Interessante o trabalho com grupos também, né?
6: É, eu anotei
1: aqui até para levantar esse ponto, porque a gente está abordando muito a história da precificação do atendimento individual. né? E em alguns momentos a gente consegue deixar isso com uma cara de produto. Seja para palestra, seja para algum atendimento em grupo, em grupos formados... É, abertamente em grupos fechados né, para grupos de amigos ou para empresas vender isso direto para algumas empresas ou algumas organizações e pode fazer muito sentido eu acho que tem a, a vantagem do preço por hora dedicada ele acaba elevando a gente consegue escalar um pouquinho mas a gente discutiu isso acho que no segundo episódio <risos> não sei é, para tomar esse cuidado né, sobre por que, que eu estou fazendo esse movimento né? Esse movimento, ele me deixa mais seguro ou menos seguro? Esse movimento, eu tô fazendo porque eu, eu já tô no momento de ganhar a escala, ou eu tô querendo pular algumas etapas? O que que tá rolando?
2: É, e às vezes... Não, estamos falando que é o caso da Lívia, tá? Pessoal, Sim. pelo amor de Deus. Mas <risos> <risos> é, acho legal a gente, a gente conversar sobre, sobre esse ponto, né? Quando você vai buscar a escala ou trabalhar com grupos, tem uma série de implicações no jeito que você prospecta, no jeito que você projeta o seu trabalho em redes sociais ou em grupos ou em espaços públicos e você tem que estar preparado para isso e muitas vezes o planejador tá buscando isso porque na cabeça dele, ele não consegue gerar aquela renda com a construção individual e na maior parte das vezes ele tá errado porque é bem possível, a gente conhece trocentos planejadores que geram assim, rendas muito acima da média brasileira nas grandes capitais, assim. Então, uhum. é possível, né? Achei super interessante da, da Lívia, e eu acho que isso conecta bastante com com o perfil dela, né? Ela é acadêmica também, eu não sei exatamente qual Sim. a formação, eu sei que são muitas formações, é igual a Camila aí <risos> do Papo de Valor Muitos títulos. E muitas vezes as carteiradas acadêmicas são muito úteis para fazer vendas em empresas, por exemplo. Sim. Então é aquela história né, da gente usar ...o nosso personalidade, o nosso perfil, a nossa experiência... ...por um modelo que se beneficia dessa experiência que a gente tem. Sim. Então, talvez seja um ponto, um ponto interessante. Eu tenho bastante dificuldade com essa história das empresas... ...um pouco por preguiça... ...outro pouco porque a empresa tem que ser... ...tem que ser um pouquinho desprendida de alguns pontos... ...para se interessar pelo meu trabalho, por exemplo. Então, para mim, essa é um, uma zona meio cinza... ...que eu faço quando a empresa, de fato... ...gosta do jeito que o trabalho está sendo feito que não é uma parte das empresas, em especial das mais tradicionais, assim.
1: Sim, e, e eu acho que conforme a, a rede de contatos também, né, é o perfil uhum. de cada um, tem pessoas que não gostam desse contato individual, não é um modelo que, que ela tá ali tão confortável, então ela vai buscar essa história das palestras e dos grupos e, e tá ótimo. É, um ponto que eu acho, eu, eu não sei, eu sempre acho que eu sou muito romântica nesse ponto, vou falar isso várias vezes, eu acho. Mas eu, eu acho que o nosso trabalho, ele tem um, um cunho de propósito muito grande por trás. E ao mesmo tempo que isso ajuda em vários pontos, isso pode atrapalhar em outros. Então a gente tem que colocar isso exatamente no lugar dele. Já aí eu gosto muito disso aqui que eu faço. E aí eu vou pensar um modelo que está alinhado com o meu estilo de vida, eu quero trabalhar quantas horas por dia, Eu qual é o ritmo. Eu me sinto confortável tendo uma carteira de 150 clientes, sabendo que eles podem me ligar a qualquer momento e querer agendar uma reunião porque eu venho de uma consultoria, é, um planejamento anual com infinitas reuniões possíveis. Eu, eu ficaria completamente apavorada num cenário desse. É, a, até um exemplo, assim, do seu próprio programa, Muri, que dentro do programa a pessoa pode marcar um encontro com você. E eu falo, gente, ô, Muri, tô ficando completamente maluco. Como? Como? <risos> Então, é um pouco do meu perfil, de como eu gosto, sou sagitariana, gosto de ter liberdade, aqui. sabe? de Não, esse mês eu vou atender mais clientes, esse mês eu vou atender menos clientes, o meu ritmo tá assim, eu vou encarar esse outro projeto agora. Então, tem muito do perfil e a gente pode encarar, como é a gente que tá criando o nosso próprio negócio, a nossa atividade a gente pode encarar é, uma, uma forma que una todos esses pontos, né, assim, mas, aí a minha outra metade, o negócio financeiramente precisa parar de pé. Né, e aí encaixa essas peças.
2: Eu tô lembrando, a gente fez um projeto, eu, a Vivi e a professora Vera Rita, né, da Psicologia Econômica. E aí, a gente tinha passado duas, três horas conversando sobre o projeto e aí rolou um papo mais solto depois. E, e aí a gente tava conversando sobre modelos de negócio dentro da consultoria financeira, né. E aí eu comentei dos programas de acompanhamento, que tem suporte por e-mail. Aí a Vera, Amuri, ela baixou até a cabeça, deu pra ver o cabelo <risos> azul colorido dela ali. falou, "Amuri, o que você que tem na cabeça? Olha o que você tá oferecendo pras pessoas. Então, de novo, cruza um pouquinho com, com o jeito que eu organizo minha rotina, né? Então, <risos> e com o que eu tô disposto a oferecer também. Essa é, semana você falou, saibam...
1: respondi, foi bom ficar sem o, o WhatsApp e o Instagram hoje, porque eu respondi 150 <risos> e-mails e eu, Hã? tipo, pelo amor, meu Deus...
2: Não me incomoda em nada, na verdade, assim, sendo bem, bem transparente, né? É, vou, vou comentar no modelo, então, acho que é uma variação de, de modelo de consultoria ou de atendimento financeiro, né? Eu tenho dois programas de acompanhamento hoje. E eles são o carro chefe da minha empresa. Tudo que eu faço extra, de fato, é um extra e representa pouco, assim, né? Do, do faturamento da empresa. É, e aí, eu gosto muito de escrever e eu tô adorando essa brincadeira de podcasts, né? Então, é, eu montei um modelo de negócio que depende de uma prospecção razoavelmente constante. Eu preciso estar me expondo com alguma frequência para esse modelo parar de pé. Porque os alunos pagam uma vez e eles têm um acesso vitalício. Pelo menos até hoje é assim, eles têm um acesso vitalício ao programa. E o programa envolve as aulas gravadas, uma sessão individual, uma só, uma sessão individual só, uhum. suporte por e-mail, sem limites, sem limites, e os plantões quinzenais. Então, e os plantões têm até 20, 25 pessoas na sala. Esse é o modelo do programa de acompanhamento hoje. Quais são as implicações desse negócio, né? Ah, eu preciso ter uma rotina muito organizada e eu preciso ter um sangue frio de saber que eu vou atender no ritmo que eu desenhei no começo. Então a gente tá com o... Eu tô com a minha tela aqui, eu precisei abrir um e-mail enquanto a gente tava conversando aqui no nosso podcast. Então eu vivi aqui no Zoom e eu precisei abrir minha aba de e-mails. Chegaram três e-mails de alunos lá. Eu sei que esses e-mails vão ser filtrados, vão ficar numa pastinha e eu vou atender esses e-mails na segunda tarde. Segunda tarde é o meu dia de responder e-mails dos alunos. E eu respondo segunda tarde com certeza e quinta-feira quando eu tô com a agenda um pouquinho mais... mais confortável que não é o caso dessa, dessa quinta-feira em que estamos hoje. Então, eu... eu abro muito para os alunos... mas o, o tempo que eu vou dedicar para isso... Ele é, ele é restrito... é essa tarde da segunda-feira... que é onde eu vou acabar desovando... a minha caixa de e-mails... então... casa com a minha personalidade... porque eu vou prospectar... eu, vou, eu gosto de escrever... e eu vou estar tá me expondo com alguma frequência... no Instagram... ou na newsletter... ou tudo mais... É, e o tempo que eu vou dedicar para isso, ele de certa forma tá limitado. Então, os alunos podem marcar as sessões à vontade, eles podem marcar as sessões individuais. Às vezes, pipoca uma sessão do nada para daqui a X dias, pipoca. Mas o quanto eu abro a minha agenda para os alunos marcarem também é limitado. Então, é, tem algum, é, é, é bagunçado ou não é tanto assim também? Então, <risos> tem ali uma, uma certa limitação. E foi o jeito que eu encontrei de conseguir trabalhar com pessoas que têm rendas mais baixas também. Sim. Então, por ser um programa de acompanhamento que a pessoa paga uma vez, ela pode parcelar, o valor fica mais baixo, né? E eu consigo uma escala razoável, né? Então, entram por volta de 500, 600 alunos por ano nos programas. E eu consigo atender. Eu, a maior parte está muito satisfeito pelas pesquisas assim, que a gente faz dentro do programa. Eu espero que eles estejam. Quem está estudando também, depois vocês me contem. Uh, mas é um modelo que casa com o jeito que eu trabalho. Vejam, se um outro planejador que não está acostumado a se expor na internet, ou a escrever, ou a gravar, ou a gravar vídeos, o que for, tentasse fazer um modelo parecido com o meu, eu acho que ele teria problemas. Se ele não conseguir essa audiência, ele vai ter problemas. Porque ele vai necessitar uh, buscar esses alunos com alguma frequência, senão o faturamento não anda. Sim. Então, de novo, tem que casar com o que você está afim de fazer. Né? É. Eu tô lembrando da cara da Vera quando eu falei do e-mail, assim.
1: <risos> Meu Deus, maluco. Mas assim, é, eu acho que é interessante ouvir o seu formato e o formato de tantas outras, tantos outros planejadores aí que a gente escuta o áudio, para entender que por mais que nesse começo a gente fique buscando ah, qual é o modelo, vou procurar um modelo para eu poder copiar. Busca uma referência, escuta. Quanto mais a gente vê modelos, assim, mais a gente vai né, criando um repertório. Para encontrar o que, que se encaixa para cada um, o que, que vai se encaixar para você e como que você vai inserir os pequeno, as pequenas particularidades, ou grandes em alguns casos, que você tem no seu estilo de vida, no, no que você busca e no, no, no formato que você encontra aí conforme o seu modelo. Então vai, vai formatando, né? Não vamos tentar buscar aí uma, um modelo lindo, ideal, que funciona para todo mundo. Mas busca essas referências para desenhar o seu.
2: Bora escutar, Viviane, áudio final. Vamos.
4: Oi, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Almeida, sou educadora financeira e especialista em investimentos, certificada MIMA. Eu já cobrei diversos preços nessa minha trajetória. Hoje eu tento trabalhar com o cliente de forma personalizada, né? De acordo com a demanda dele, a necessidade, a realidade financeira dele. Mas eu trabalho com o valor mínimo, né? Por cada consultoria que é um valor de 350 reais e também estou trabalhando por estar atendendo muito clientes de alta renda com o um valor de 2% da renda anual do cliente então no meu primeiro atendimento quando eu vou fazer a apresentação né comercial eu tento buscar ali né, uma conversa bem tranquila o valor que o cliente recebe por mês, multiplico por 12 e geralmente cobro 2%. Para ficar uma coisa diferenciada, né? Daquele cliente que ganha bem, daquele cliente que não ganha.
2: Achei super interessante essa. Eu nunca tinha uhum. escutado exatamente desse jeito, né? Eu já vi o planejador que cobra pelo PL, né? Pelo patrimônio líquido do cliente. Sim. Pela renda, acho que poucos, poucos modelos trabalham assim. O que, que você pensa, Vi, sobre?
1: É, eu, eu gosto. Eu tenho. Eu, eu volto um pouco para aquele lugar, assim, sabe, de... É difícil, às vezes, a gente entregar valor, porque o valor que a gente entrega, ele está diretamente ligado ao quanto a gente está cobrando. Diretamente ligado, não. Ele precisa estar tá proporcional, de alguma forma, ao que a gente está cobrando. Conectado, né? Conectado, perfeito. Porque o cliente vai fazer essa relação. Ah, eu pago 400 reais por mês, ou eu pago 1.500 por mês, o que eu estou recebendo em troca? E a sensação que eu tenho é que, depois de um determinado momento, vai ficando muito tranquilo esse planejamento financeiro. E aí, se o cliente está ganhando mais e mais e mais, e a gente vai ficando um pouco mais limitado. A não ser que seja um consultor CVM que vai montar a carteira de investimentos. Aqui, estou fazendo recorte de quem faz planejamento e não faz carteira de investimentos. Porque aí é um outro... Inclusive, acho que pode ser um tema de... De episódio super interessante, né? Onde que entra o consultor é, CVM nessa história. Então, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu, eu gosto do modelo, mas quando a gente pensa que ela falou 390, os 2% anual, pra ficar muito longe disso, a pessoa tem que ganhar um tanto, né? Mais de 20 mil um mês. <risos> então, tem que ganhar um tanto. Tem que ganhar um tanto. Eu não. Assim, não é bem. A gente não pelo perfil que a gente atende aqui, a gente não é muito focado na classe alta, a gente atende, em geral, classe <risos> média. Então, eu tenho alguma dificuldade de pensar é, se isso se encaixaria assim, para o perfil que eu estou acostumada a ver.
2: Mas vejam, para a Viviane, que gravou o áudio agora e ofereceu a visão dela, funciona? Então, de novo, acho que é mais um exemplo, mais uma comprovação de que não existe um modelo perfeito para todas as ocasiões, para todos os planejadores. Né? E eu acho que vale explorar com bastante calma e testar, né? Às vezes você acha que aquele modelo jamais vai funcionar pra você. E quando você testa, você percebe coisas que você não tinha reparado antes e talvez seja um modelo legal. Então, é acho certo. que a experimentação vale bastante neste, nesse cenário. Meu Deus do céu, falamos demais nesse episódio. Vamos encerrar? Temos quando... um episódio? Temos, um, temos episódio. um
1: episódio. Senhor, agora que eu liguei aqui o negócio... <risos> Enfim, temos... É, e fica os convites finais, né, Amor, e da News, pra quem ainda não se inscreveu, ela sai toda terça-feira, tem conteúdo lá, complementar ao que a gente tá trazendo aqui no podcast, e a gente fica muito feliz quando vocês respondem, porque a gente lê tudo, a gente responde de volta, a gente ri quando vocês riem das nossas piadas,
4: <risos> e
1: das nossas atrapalhadas por aqui, e, e no nosso é grupinho, isso. que semanalmente a gente tá conversando todo mundo por lá. Então acho que quem algumas pessoas mandaram o áudio é, quem não mandou e quem vai entrar no grupo agora fica super à vontade para contar um pouquinho do modelo de quanto cobra e fazer esse exercício que o Amori trouxe de explicar em um minuto o que que, como que é o seu modelo e como você explicaria para um cliente acho que é um exercício super válido
2: E deixa eu aproveitar que a gente falou como se não houvesse amanhã aqui mais de uma hora de episódio para perguntar para vocês, né é legal o episódio mais longo? Vocês curtiriam, talvez, um episódio mais curtinho? Como é que o formato do podcast bate pra vocês? Porque eu sei que existe de tudo no mundo do podcast, né? Tem o um episódio de 12 minutos, 15 minutos, tem um episódio de 3 horas, e alguns podcasts fazem. E a gente tá meio que tateando, né? E vendo como é que funciona aqui com, com, esse, nosso, com esse nosso assunto. Por hoje é isso. Os links estão todos aqui perto, em algum lugar, pessoal. Qualquer dúvida, deem um oi lá pra Vivi no, no Instagram, arroba papo de valor. Ou no meu Instagram, Muri também. E a gente vai conversando. Beijo grande pra vocês. Seguimos.
1: Beijo. Até semana que vem.